0: Heute begrüße ich im Podcast Christian Gründling, er ist Regisseur, Autor und Produzent. Er hat den Film Die stille Revolution produziert, in dem es um den Kulturwandel in der Arbeitswelt geht. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Christian. Grüß dich, Laurens. Ja, kannst du, Christian, unseren Zuhörern zunächst mal etwas erzählen, worum es in dem Film geht?
1: Ja, um was geht es im Film Die stille Revolution? Ähm, erstmal fangen wir vielleicht mit dem Titel an. Ähm ja, da steckt das Wort Revolution, aber auch das Wort Evolution drin und Stille. Ich glaube, was gerade passiert ist, dass wir in einem ganz großen Umwälzungsveränderungsprozess sind. Wir alle erleben das auf verschiedenen Ebenen. Äh, Unternehmen äh, sind starken Veränderungsprozessen ausgesetzt. Gesellschaft, Politik, man kommt kaum hinterher. Wir nehmen eine zu, zunehmende Technologisierung wahr in verschiedenen Bereichen. Alle reden über künstliche Intelligenz, Algorithmen etc. Man hat das Gefühl, alles verändert sich, große Zeiten der Transformation. Und das Wort Evolution, ich glaube, dass in diesen Veränderungen eine große Chance steckt, nämlich dass wir alle als Mensch so werden können, wie wir uns das eigentlich immer schon vorgestellt haben. So Und darum geht es im Grunde um diesen Film. Äh, ausgehend von einem Unternehmer, äh, Geschäftsführer beziehungsweise auch Inhaber eines Hotelunternehmens, Bodo Janssen, mhm. ähm, haben wir die Geschichte begleitet. Ähm, ja, ich sage jetzt mal eines klassischen Managers, der sich selbst in Frage stellt aufgrund von einer vernichtenden Mitarbeiterbefragung, die er selber ausgeführt hat ähm, und sich eigentlich fragt, was Führung eigentlich bedeutet. Was bedeutet Führung und Management in diesen Zeiten der Veränderung? Er hat festgestellt, dass er, wenn er etwas verändern möchte, zuallererst bei sich selbst anfangen muss. Insofern begleiten wir diesen Hotelmanager stellvertretend jetzt auch für eigentlich alle Arbeiter, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, aber auch Führungskräfte durch einen Wandlungsprozess und schauen uns an, was eigentlich diese Zeiten der Veränderung mit uns
0: machen und was das eigentlich auch fürs Thema Management zu tun hat. Was du damit zu tun hast, genau. Okay, vielen Dank dafür schon mal. Dann da werden wir natürlich gleich noch tiefer einsteigen. Was mich immer auch grundsätzlich bei meinen Interviewpartnern interessiert, ist natürlich der persönliche Bezug. Kannst du auch kurz noch mal sagen zu Beginn, was war deine Motivation, so einen Film zu drehen?
1: Gut, ja, ich habe gerade über Veränderung gesprochen. Ich selber ähm, habe mich auch stark verändert und ähm, habe das eigentlich selber erlebt. Ähm, im Grunde genommen, ähm, ich habe ja, jahrelang in der Werbung gearbeitet, habe dort auch Werbefilme, Werbespots gemacht ähm, und habe eigentlich eine zunehmende Leere festgestellt äh, bei mir. Ich glaube, ich war so ähm, ja sowas ein bisschen wie ein Verpackungskünstler, der also sehr viel Energie in das Äußere gesteckt hat, auch bei meinen Werbefilmen. Ähm, aber das Innere, um was es mir eigentlich geht als Mensch, das ging mir wirklich verloren. Und gut, da kam es dann auch noch zu so einer gewissen Zuspitzung, zu so einer Art Krise. Äh, mein Vater war damals gestorben. Ähm, überraschend ähm, eine längere Beziehung ging zu Bruch. Äh, und ich habe immer weniger Spaß eigentlich an der Arbeit erlebt. Ich hat das auch übrigens trotz dem einen oder anderen Erfolg, den ich da gehabt habe, einfach nicht mehr zufriedengestellt. Und ich habe dann selber eine Reise begonnen. Ja, man könnte ein bisschen... Äh, pathetisch sagen, eine Reise zu mir selbst. Ich habe angefangen, ähm, weil ich festgestellt habe, da ist irgendwie gar niemand mehr drinnen in mir. Ja, Also ich habe mich also sozusagen nur noch erlebt als als äußere Hülle, die also gut funktioniert. Aber das Innenleben äh, konnte ich gar nicht mehr spüren. Ich wusste irgendwie gar nicht mehr, wie es mir geht. So, und dann habe ich angefangen, mich mit Meditation zu beschäftigen. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe, also ich würde mal sagen, sehr, sehr viele, hunderte Seminare äh, fast gemacht über mehrere Jahre, also von irgendwelchen äh, ja, Meditationsseminaren übers das Feuer laufen, Blumen betrachten, äh, Qigong und was weiß ich was alles einfach wieder um mich selbst wieder zu spüren. So also und im Zuge äh, dieser Veränderungszeit, äh, ich kam glaube ich gerade von einem äh, ja so eine Art Retreat zurück aus Rishikesh, das ist im Nordosten Indiens äh, der heiliger Ort. Übrigens der Ursprung auch vieler Yoga-Traditionen. Die Beatles waren mal dort mhm. und haben da auch und andere Dinge gemacht. Ähm, und äh, ja, und in dieser Zeit, ähm, da kam ich gerade zurück aus Rishikesh, habe auch da so eine Art Schweigeseminar gemacht. Und ein Freund von mir, der Dr. Oliver Haas, hat ähm mich eingeladen ähm, auf einen Kongress für positive Psychologie, den er ausgerichtet hat. Oliver mhm. Haas hat sich mit dem Thema positive Psychologie beschäftigt und äh, hat eigentlich auch aus einer eigenen Krise heraus das entwickelt. Er war selber auch unglücklich, also ganz spannend, dass hier so ein paar Leute zusammengekommen sind, die eigentlich ähm, diese Lehre in der eigenen Arbeit gespürt haben, trotzdem sie eigentlich relativ von außen betrachtet erfolgreich waren. Mhm. Ähm, und Oliver hat dann eben ähm, ein Konzept entwickelt, wie man also auf, dem, auf der Basis des Wissens der positiven Psychologie Unternehmen führen kann. Und dazu hat er eben einen alten Kunden eingeladen, das war der Jansen, ein Hotelunternehmer aus Ostfriesland oder aus Friesland. Und ähm, da habe ich ihn kennengelernt und wir ja, haben uns unterhalten. Und ich hab, er hat mich gefragt, wo ich denn so gerade herkomme, was ich gemacht habe. Ich habe ihm erzählt von meinem Weg ähm, und dass ich eben gerade auch mich mit diesem Thema Schweigen etc. auseinandergesetzt habe. Und er hat gesagt, du weißt du was, Christian, ich gehe nächste Woche nach Würzburg ins Kloster mit meinen Führungskräften. Ähm, wenn du da auch auf der Suche bist, komm doch vorbei, nimm dein Kamerateam mit und schau dir mal an, was wir da machen. So, und das war sehr spannend, weil ich habe ja immer mich gefragt, wie kann ich denn das, was mir selbst als Mensch wichtig ist, also meine Werte, die ich da so langsam wieder gefunden habe, wie kann ich denn das verbinden mit dem, was ich jetzt so die letzten Jahre gemacht habe? Das war für mich ein großes Fragezeichen. Ja? Also ja. Wie kann ich Handwerkzeug von Filmen, wo ich also früher äh, irgendwelche schönen Frauen und schönen Männer aus Pools äh, habe äh, inszenieren dürfen, die dann Joghurt essen, Basen, Chips sich eincremen oder Ähnliches. Wie kann ich dieses Know-how verbinden mit dem Thema, das mir immer wichtiger wurde, nämlich mit der Frage, was will ich hier eigentlich auf diesem Planeten und was geht es eigentlich auch in der Arbeit? Mhm. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, super Möglichkeit. Dann nehme ich jetzt mal mein Kamerateam mit. Und was da sehr spannend war, ähm, ich habe es eigentlich immer erlebt äh, in der Werbung, dass man vorher ein Ergebnis festlegt, also ein, sozusagen ein ganz konkretes Ziel, was dann über Storyboards und was dann über verschiedene andere äh, Mittel sehr, sehr genau, konkret festgelegt wird. Und dann versucht man mit einem Riesenaufwand dieses Ziel zu erreichen. Ähm, witzigerweise ähnlich wie Führung, glaube ich, oft noch funktioniert. Man legt ein sehr konkretes Ziel fest und versucht dann über Kontrolle, über Motivation und auch über, mit einem Riesenaufwand das Ziel zu erreichen. So, und hier war es so, dass wir kein Ziel hatten. Das war so mein erstes Projekt, wo mhm. überhaupt nicht klar war, was wir machen wollen. Es gab kein klares Ziel, es gab keinen kein Film, der jetzt da gezielt äh, gemacht wurde, es gab keine Idee, wie der genau aussieht, sondern wir haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt beim Herstellen dieses Films ganz auf den Moment, sozusagen auf den gegenwärtigen Moment äh, und lassen uns mal einfach nur treiben von dem, was ist. So, hört sich ein bisschen verrückt an. Es gab also keine Zielgruppe, es gab kein mögliches Budget, es gab keine Idee, wie lang der Film sein soll. Es gab also nicht einmal die Idee, genau für wen der Film eigentlich sein sollte. Außer, dass Bode sich überlegt hatte, der Hotelunternehmer, dass er seinen Mitarbeitern mit diesem Film zeigen möchte, was er eigentlich vorhat. Ja, er möchte eine Vision seinen Mitarbeitern geben von dem, wie er eigentlich Unternehmenskultur versteht und auch Führung Daraus ist dann ähm, in ein paar Drehtagen ein Kurzfilm entstanden mit dem Titel Der Obstalsbom-Weg. ist der Name des Unternehmens, mhm. der das gemacht hat. Ähm, äh, und ja, und dieser Kurzfilm ist dann, wir haben ihn irgendwie äh, online gestellt, auf YouTube und auf Vimeo, äh, und ich weiß noch, wie Bodo mich angerufen hatte, äh, ganz äh, freudig und gesagt hat. Christian, irgendwie, wir haben den Film gerade aufgestellt, es haben schon 50 Leute diesen Kurzfilm angeguckt. auch mhm. äh, später waren es dann 500, dann waren es irgendwie 5.000, irgendwann waren es 50.000. Und dieser kleine Kurzfilm über äh, Bodos Vision, mhm. die sozusagen, wie man das schon sagt, viral. Das heißt, äh, äh, immer mehr Menschen haben sich diesen Film online über Mund-zu-Mund-Propaganda, über Links, Relinks etc., und Social Media ist der richtig explodiert. Wir haben viele Auszeichnungen bekommen, auch internationale für diesen Kurzfilm. Äh, Bodo äh, ist immer bekannter geworden, auch äh, als Speaker wurde er gefragt, weil sich alle gefragt haben, was macht dieser Ostfriesen da? <lacht> äh, am anderen Ende Deutschlands, was macht er da anders? Äh, was vielleicht für uns spannend sein könnte? Und ja, dann haben wir uns auch gefragt, aufgrund des Erfolgs, komisch, ja, wie kann man denn eigentlich so viel Aufmerksamkeit äh, erregen, da scheint es also einen großen Bedarf zu geben äh, in der Unternehmenswelt und haben dann angefangen weiterzudrehen. Mhm. Auch hier ohne Ziel haben wir Management-Experten, Wirtschaftsphilosophen, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, Zukunftsexperten und so weiter befragt mit der Frage, was ist hier eigentlich los, was passiert hier gerade, was verändert sich eigentlich und was bedeutet das auch für das Thema Führung und Management. Mhm. Und äh, da haben wir gedreht, über ich, über zwei, fast drei Jahre. Und dann, um es vielleicht vorwegzunehmen, äh, entstand dann irgendwann eine 60-Minuten-Version, eine 70-Minuten-Version. Es kam irgendwann der Kontakt zu einem Filmverleih zustande, der dann irgendwie meinte, wisst ihr was, wir bringen diesen Film ins Kino. So, Also das war wirklich äh, für mich sehr überraschend, wie man also auch ohne konkretes Ziel, und da witzigerweise, wenn du kein konkretes Ziel hast, hast du auch keine Angst, dass das Ziel nicht erreicht werden könnte. Mhm. Du bist viel gegenwärtiger. In allen Gesprächen, in allen Dingen, die wir da erlebt haben, äh, waren wir einfach auch nicht manipulativ. Weil äh, ne, oft ist es so in Gesprächen so, dass der Interviewer eigentlich schon genau weiß, was er vom anderen, vom Gegenüber möchte. Und er versucht, dir also irgendwie dahin zu bewegen. Wenn du das nicht weißt, lässt du dich plötzlich viel mehr auf die Gespräche ein. Du begegnest den Menschen anders in den Gesprächen. Und äh, so ist also wirklich äh, ziemlich erstaunlich für mich, aus dieser inneren Haltung heraus etwas entstanden. Wir konnten also direkt zugucken, fast schon, wie sich dieser Film mehr und mehr entwickelte, immer bekannter wurde. Wir haben dann irgendwann äh, Touren gemacht mit diesem Film. Also wirklich, ich weiß nicht, wir waren wirklich in ganz Deutschland, fast in jeder Stadt so gefühlt. Äh, dann kam der Film eben auch ins Kino. Wir waren in unzähligen Unternehmensveranstaltungen mittlerweile. Sagen viele, dass der Film eigentlich der Film geworden ist zum Kulturwandel in der Arbeitswelt, in der also viele Menschen auch in Unternehmen inspiriert, bekommen Einladungen von Unternehmen, ich weiß nicht, ob BMW, Audi, Siemens, Bosch, Lufthansa, etc., auch Mittelständler, die also mit diesem Film arbeiten. Ich werde da eingeladen, erzähle dann was dazu, es gibt Podiumsgespräche und viele sagen, dass plötzlich Menschen durch diese Berührung, die sie da erleben, also viele fühlen sich da so stark berührt, können das gar nicht genau begreifen, können das gar nicht genau so erklären. Also es ist weniger was, es ist nicht nur Kopffutter sozusagen, sondern sie fühlen sich irgendwie berührt und begegnen dann in den Gesprächen danach irgendwie dem Gegenüber anders. Ja, es ist passiert irgendwie etwas. Ja, und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich, wo ich also vorher dafür gesorgt habe, den Umsatz von Margarine, Bier oder äh, Müsli-Regeln mhm. zu erhöhen, dass ich jetzt Menschen berühre, die damit wirklich was anfangen können. Mhm. Und gerade in der Unternehmenswelt, die ja, meines Erachtens gerade besonders gebeutelt wird, sag ich mal, von diesen starken Veränderungen.
0: Ja, Vielen Dank. Das war jetzt eine sehr ausführliche, aber schöne, fließende Antwort auch auf Motivation und natürlich sehr schöne Einblicke auch, wie es überhaupt dazu gekommen ist und auch über diese sich treiben lassen. Das sind ja sehr, sehr spannende, inspirierende Gedanken und Impulse. Jetzt für die Zuhörer vielleicht noch ein paar Eckpunkte, weil natürlich ist die Idee auch dieses Podcasts, da geht es darum, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsglück, Arbeitslust, aber im weitesten Sinne auch überhaupt etwas mehr glücklich sein zu promoten, wie, wie kann man da hinkommen, ein paar wichtige Eckpfeiler, um die es ja geht, die würde ich nochmal gerne so ansprechen, also zum einen geht es ja um die Verbundenheit, das war auch in, meinem, in meiner früheren Podcast hier ein Thema, da macht jemand eben große Trommel-Events, wo wir, wir spüren, wir Menschen haben wirklich ein tiefes Bedürfnis, mehr in Kontakt, in Verbindung zu kommen, äh, um Offenheit, um gemeinsame Ziele. An einer Stelle im Film wird gesagt, wir brauchen weniger Know-how als vielmehr ein know why also geht es auch viel um, um Sinn, um Menschlichkeit, um Respekt. Der Friedhof Bergmann, der Philosoph, sagt ziemlich gegen Ende des Films, Stärken, Stärken. Das sind ja mal alles ganz wesentliche Aspekte. Eine Mitarbeiterin zu Beginn des Films sagt dann auch mal, dass sich andere vielleicht damals noch in, alten, in der alten Welt die Lorbeeren an den Hut gesteckt haben und dass es viel mehr darum geht, eben, ja auf Augenhöhe miteinander äh, zu sein und äh, sich wertzuschätzen, auch Erfolge zu teilen. Also, Aber wir bewegen sich ja ganz, ganz viele Dinge. Ähm, kannst du dazu noch was ergänzen, ähm, an Impulsen geben für Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, da möchten wir auch ein bisschen was in unser Unternehmen reinbringen oder ich in meiner eigenen persönlichen Haltung?
1: Ja, ich glaube, was mal ganz spannend wäre, ist, sich von dieser Idee zu lösen. Ich muss jetzt noch was Neues wissen. Ich brauche jetzt noch neue Methoden, neues Handwerkzeug. Ich muss jetzt mir irgendwas aufladen. Ja, was ich noch nicht kann. Äh, am besten noch 50 Bücher lesen, in 300 Seminare gehen. Ähm, ich glaube, äh, da möchte ich gerne meinen lieben Freund Wolf Lotter, den Mitbegründer von der Brand 1, äh, zitieren aus seinem Buch ähm, Innovation. Eine, Streitkraft, eine, eine Streitschrift für barrierefreies Denken, tolles kleines Büchlein. Da steht gleich zu Beginn drin, dass es bei Innovationen und bei dem Neuen, na, was so in die Welt kommt, nicht unbedingt darum geht, dass man etwas Neues jetzt kreiert, was Neues äh, erzeugt und irgendwie das irgendwo herholt. Es geht eher das, darum, sich von dem Alten zu lösen. Ja, ähm, Das heißt, das ist vielleicht auch eine gute Nachricht, es geht jetzt gar nicht darum, dass ähm, der Film oder Berater jetzt wissen, wie es geht und man durch neue Methoden sehr schnell und mit einem gewissen Aufwand und so weiter, wie es ja oft bei Change-Prozessen gemacht wird, äh, da jetzt darum zu doktern und den x-ten Change-Prozess äh, umzusetzen. Es geht eher darum, mal kurz innezuhalten und sich zu fragen, wo stehen wir eigentlich gerade, was ist hier eigentlich da und auch mal diese Ist-Situation wirklich zu reflektieren und sich dann zu gucken, wo verhindere ich denn mit meinem Verhalten, mit meiner Haltung als Unternehmen, als Geschäftsführer, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wo verhindere ich eigentlich Entwicklung und äh, ja, Potenzialentfaltung? Äh, was Welches Denkmuster sollte ich vielleicht mal in Frage stellen, vielleicht sogar loslassen? Ähm, ich glaube, das Neue äh, steht nicht nur so vor der Tür, es ist eigentlich fast schon da. Es geht eher darum, das freizusetzen, was sowieso schon da ist. Das könnte auch für den einen oder anderen eine Erleichterung bedeuten. Ich glaube, dass viele herumlaufen und äh, jetzt gerade in diesem Bereich New Work äh, mit diesen ganzen Buzzwords rumspielen und man vom Design Thinking über Scrum Master, über äh, ähm, was auch immer, äh, es hört sich fast schon stressig an für manche, was man jetzt alles Neues tun muss, äh, um sozusagen up-to-date zu sein. Und meine Empfehlung wäre, hier mal auch innezuhalten und sich die eigene Haltung anzugucken. Weil egal, was du tust, ich erlebe viele Unternehmen, die zwar wunderbare Handwerkszeuge sich vielleicht überlegen und äh, einkaufen, sage ich jetzt mal, und das weitergeben an die Mitarbeiter, aber an ihrer Haltung nichts in Frage stellen. Und das beste Handwerkszeug aus einer alten Haltung heraus führt nicht wirklich zu einer Verbesserung, wie man feststellt. Also ich kenne viele Unternehmen, die nach dem, wie gesagt, x change prozess hinschmeißen und sich fragen, Mensch, also oder auch Mitarbeiter, die das gar nicht mehr ernst nehmen, weil sie sich irgendwie sagen, oh Gott, schon wieder ein Change. Aber irgendwie ist es doch immer das, immer das Gleiche. ne mhm. Also äh, alter Wein in neuen Schläuchen äh, ist auch nicht besser. Ähm, insofern da die große Empfehlung und auch vielleicht auch Erleichterung. Äh, lasst doch mal alles weg. Guckt euch an, was selber eigentlich passiert. Guckt euch die wunderbaren Potenziale der Mitarbeiter an die vielleicht aber auch ganz woanders liegen als in ihrer Stellenbeschreibung. Ja, Auch das ist eine Erfahrung und Erkenntnis, ähm, auch äh, zusammen mit Prodianten festzustellen, dass die Kompetenzbeschreibungen, Stellenbeschreibungen, in denen viele Menschen drinstecken, <lacht> oft äh, die eigenen Potenziale eher begrenzen. Ja, ähm, Wir haben das bei Mitarbeitern von Uxtalsboom erlebt, dass sie durch diese Öffnung und die Freiheit, die da entstanden ist, sich praktisch Fast neu erfinden und teilweise in anderen Kompetenzbereichen wiederfinden oder auch in Teams. Das kann auch wechseln, ja. Also nicht nur, dass man Job Rotation betreibt, sondern dass eigentlich, äh, wenn du wieder in Kontakt mit dir selbst bist als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft, dann kann es sein, dass du ganz andere Stärken bei dir entdeckst und, ähm, ja, und insofern aus dir selbst heraus dich neu erfindest. Und da steckt, glaube ich, wirklich vieles ungehobenes Potenzial ein großer Schatz in vielen Unternehmen, der ist schon längst drin. Man muss ihn gar nicht von außen einkaufen. Der ist einfach schon da. Mhm.
0: Ähm,
1: also sofern die Empfehlung, ähm, eher äh, mal innezuhalten, zu reflektieren und zu gucken, was machen wir eigentlich tagtäglich? Wie schaut eigentlich unser eigenes System aus? Und mit welcher Haltung vor allen Dingen? Gar nicht mal das Verhalten. Mit welcher Haltung ähm, erleben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Führungskräfte jetzt den Arbeitsplatz und das Unternehmen?
0: Ja, da pflichte ich dir vollkommen bei. Das sind auch Themen, die mich natürlich selbst sehr berühren und ich auch selber gerne weitergebe in Coachings oder auch in den Teambuildings, Stärken, Stärken. Und es gibt auch sehr schöne Übungen, wenn es darum geht, den Genius zu finden. Und da gibt es einen sehr schönen Satz, der lautet, worin bist du dir selbst und der Welt zugleich ein einzigartiges Geschenk? Und ich glaube, also dem kann ich nur beipflichten, allein so eine Übung, die sollte man, oder ja, es wäre schön, wenn das öfter stattfinden würde, innehalten und eben immer wieder auch schauen, was kann jeder einzelne Mensch, was für besondere Gaben hat jeder Mensch. Und das ist das, du sprachst vorhin davon, dass viele Zuschauer, die in den Film gegangen sind, ich war übrigens auch im März 2018, war das, glaube ich, in Frankfurt hier bei deiner Premiere, was die so rührt, das habe ich dort auch erlebt und war auch selber auch gerührt, und da möchte ich auch nochmal auf so eine Stelle eingehen, die meines Erachtens mit die emotionalste war, wo einerseits hat Uppstalsbrom ja auch was gemacht mit den Praktikanten. Die haben sie dann ein Jahr also sich vorbereiten lassen, dass also den Kilimanjaro besteigen. Das war sehr berührend. Und es gab eben auch dann diesen Besuch in Ruanda, wo sie eben noch ein soziales Engagement gezeigt haben. Das war, glaube ich, nochmal eine andere Gruppe, und wo man dann diese Eindrücke erlebt von den Menschen, den Mitarbeitern oder auch die Begegnungen vor Ort äh, in Ruanda. Da sind ja dann vielfach auch Tränen geflossen oder wenn Menschen davon erzählen. Ähm, da würde mich mal interessieren, also so auch eine generelle Frage. Das eine ist ja dann immer beleuchtet, was macht man im Arbeitsalltag? Also in diesem Fall bei, bei Obst da bedient man seine Hotelgäste und so weiter. Und da haben sie ein anderes Projekt außerhalb gemacht. Und ähm, mein Eindruck war, wir haben hier in dieser extrem turbokapitalistischen Welt auch eine tiefe, tiefe Sehnsucht danach, äh, sinnhafte Dinge zu machen, die ähm, wirklich was Positives bewegen. Sei es jetzt in der Tierwelt für die Natur oder für unsere Mitmenschen natürlich, wie hier Schulen bauen. Äh, und da würde mich mal interessieren, wie hast du das erlebt selber? Du warst ja als Filmemacher dabei. Ja, Lauren,
1: du hast vorhin in dem vorigen Satz erzählt von diesem Geschenk. Ähm ich habe das auch in einem anderen Filmprojekt gerade erlebt, dieses, was bist du eigentlich für ein Geschenk für die Welt? Und was da drin steckt, ist was Besonderes, weil das bedeutet, dass, glaube ich, jeder von uns und auch äh, jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas hat in sich, ohne sich groß anzustrengen, glaube ich sogar, eine große Kraft, ein großes Potenzial, was er für andere bedeuten kann. Also Sinn sozusagen, wie du es vorhin gesagt hast, ist etwas, was sozusagen von mir ausgeht für andere. Ja, Das ist ganz spannend, das zu erkennen, dass es also gar nicht unbedingt äh, ja darum geht, ich möchte zum Beispiel das arbeiten, was mir am meisten Spaß macht oder am meisten Lust bereitet. Das könnte ja beispielsweise auch eine Frage sein, an die viele an diese Frage gehen, was möchte ich eigentlich machen? Ja, etwas, was mir selber Spaß macht, was was mir am meisten Lust bereitet. Und wir haben festgestellt, und das bestätigen auch Experten, Wissenschaftler, Neuwissenschaftler etc., dass dieses Geschenk, wie du es vorhin gesagt hast, für andere, ja, was bedeutet ich für andere, wo kann ich Wirkung erzeugen, wo kann ich etwas ähm, für andere bedeuten, dass das ist, was wirklich am wirkungsvollsten ist und auch am meisten Glück bedeutet. Und aus dieser Frage heraus... Auch ähm, ganz frei in verschiedenen Gruppen hat äh, Obsthalzbohm das Unternehmen von dem äh, von Burianzen sich auch gefragt, was können wir für andere bedeuten und haben dann angefangen, äh, mit verschiedenen Maßnahmen ähm, das umzusetzen. Und eine Idee davon war zum Beispiel, das kam auch in verschiedenen Workshops äh, eben raus, ähm, Schulen zu bauen in Ruanda, das ist ein Kontakt, der zustande gekommen ist, von einer Stiftung, die Fly and Help heißt, von Rainer Meutsch. Ähm, ein auch erfolgreicher Unternehmer, der sich auch diese Frage gestellt hat und irgendwann angefangen hat, ähm, durch die Welt zu reisen und überall mit dem Flugzeug, wo er hingeflogen ist, er ist selber Pilot gewesen, wo er äh, gewesen ist, eine Schule zu bauen. Und so, und da hat Bodo Ernst ja gesagt, tolle Geschichte, da machen wir mit und hat ähm, das sind dann verschiedene ähm, ja, Gruppen entstandenen Unternehmen, was auch dazu führt, dass Menschen ähm, aus dieser neuen Haltung heraus Ideen entwickeln, zusammenarbeiten und einen Teil in ihrer Arbeitszeit eben dafür aufwenden, äh, eben für andere etwas zu tun, in dem Fall eben Schulen zu bauen in Ruanda. Es ist dann auch so, dass es Reisen gibt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dorthin und die sind dann dabei, wie eine Schule eingeweiht wird und eröffnet wird. Und da war ich auch bei einer dieser Schuleinweihungen dabei in Ruanda. Und das war natürlich wahnsinnig bewegend und berührend für viele, wenn sie gesehen haben, für was sie da jetzt zum Beispiel Spendenaufrufe gemacht haben, für was sie Geld gesammelt haben oder für was sie gearbeitet haben, teilweise die letzten ein, zwei Jahre. Und dann sehen, wie das wirklich ganz, ganz konkret sozusagen äh, in Stein gebaut, da die Schule vor ihnen ist. Und sie sich selber als so wirkungsvoll erleben. ja, Also sich selber als wirkungsvoll zu erleben für andere, da steckt so viel Kraft drin und, und so viel Glück. Und das habe ich eben dann auch gesehen in der Begleitung und war auch selber sehr gerührt, ähm, wie der Menschen teilweise wirklich auch in Tränen zusammengebrochen sind. und Aber so glücklich waren dann, und äh, das zu erleben. Und das eben auch äh, innerhalb der Arbeitszeit. Ähm, ein anderes Projekt war, was auch wirklich so organisch entstanden ist. Ähm, das war mit den Auszubildenden. Ähm, das Thema Auszubildende äh, in Hotelunternehmen ist eine Herausforderung. Gerade für Hotelunternehmen an, sagen wir mal, schwierigen Standorten, also jetzt nicht Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, sondern äh, teilweise aus friesische Inseln. Ähm, ja, wo es, äh, auch echt schwierig ist, junge Leute zu begeistern, dorthin zu kommen. Oder kleine Ortschaften irgendwo am Rande der Welt, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, es ist nicht einfach, diese Stellen zu besetzen. Ähm, so, das zweite ist, dass Auszubildende in der Hotellerie wirklich das kleinste Rad äh, sozusagen sind. Oder auch, ähm, ja, relativ schlecht behandelt werden, ja. Mhm. In der Hierarchie sozusagen stehen sie ganz unten, werden oft als billige Arbeitskräfte ausgenutzt, sind oft die, die als erstes kommen und als letztes gehen. Mein, mein eigener Neffe ist auch in der Hotellerie unterwegs äh, als Koch und äh, erlebt das selber, dass man behält sich nicht an die Arbeitszeitfortschriften etc. und wird wirklich richtig ausgepresst wegen Zitrone. Und ähm, so, jetzt kennt man ja diese äh, tollen Ausflüge, die praktisch, ja, was ich was, Bankvorstände oder Vorstandsvorsitzende mit ihren Teams machen, wenn es ja gut war. Und dann sagen sie ich komm, wir gehen jetzt, wir machen jetzt eine Bergtour, ja, und steigen irgendwie auf den höchsten, höchsten Berg Afrikas, Kilimanjaro. Und dort klatschen wir ab und sagen, tolles Jahr, tolle Dividende. Und da hat sich Bodo gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich diese Aktion mit meinen Azubis mache? Also ich biete also meinen Azubis die sich selber eigentlich oft auch als sehr klein erlebt haben, auch gerade in der Branche. Ich biete Ihnen die Chance auf so eine Tour, die normalerweise eigentlich nur mit, mit solchen auf einer ganz anderen Führungsebene gemacht wird, nämlich ich biete Ihnen an, den Kilimanjaro zu besteigen. Mhm. So, das war die Idee, die da entstanden ist, auch bei den Azubis selber. Er hat dann sozusagen eine Art Ausschreibung gemacht im Hotel, die Leute durften sich bewerben, auch sehr spannend war, dass ich, mein Bruder dachte erst, dass sich da jetzt alle bewerben von den Azubis. Nee, das war schon so, dass die, als sie gemerkt haben, was man dafür tun muss, Es war also ein richtiges Programm, ein Jahr Vorbereitung, teilweise Ernährungsumstellung, sportliche Geschichten etc., ärztliche Begleitung, das war alles Teil dieses Projekts. Und ja, es haben sich, ich glaube, alle, die sich beworben haben, sind auch mitgekommen. Ja, das hatten einige auch ein bisschen Angst gehabt davor, vor diesem Aufwand. Und dann sind wir gemeinsam, äh, Bodo hat mich auch dann zwei Wochen vorher gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte mit seinem Filmteam, sind wir auf den Kilimanjaro gegangen mit, äh, ich weiß gar nicht, 12, 14, 12 Auszubildende und ärztlicher Begleitung. Und ähm, das zu sehen, wie also Azubis, die, also ich würde mal sagen, auch ja mit einem vielleicht relativ geringen Selbstbewusstsein zu erleben, wie die wachsen sozusagen mit jedem Meter da auf diesem Kilimanjaro raus, und nicht unbedingt aus dieser Idee der Selbstüberwindung heraus, ja, wie man das vielleicht auch teilweise, was ich was von ja, Reinhard Messner oder von allen anderen äh, denkt, die sagen, wir erklimmen die größten Gipfel, indem wir uns also selbst überwinden, sondern aus dieser Wertschätzung heraus, die ihnen entgegengebracht wird, diese Wertschätzung als Azubi so gesehen zu werden, dass da auch wirklich ganz schön Geld in die Hand genommen wird, dass sie mit ihrem Chef gemeinsam dort äh, da ein zwei Wochen fast verbringen, ähm, das zu erleben, wie die selber wachsen damit und äh, vor allen Dingen, als wir zurückgekehrt sind vom Kilimanjaro, alle Azubis haben es geschafft auf den Gipfel und ähm, so die halbe äh, halbe Unternehmen sozusagen in einer großen Halle war in einem der Hotels. Und die Azubis auf die Bühne gegangen sind und die aufgestanden sind. Also es haben wirklich viele geweint, als die Azubis zurückgekommen sind und wurden dann beklatscht von ihren Mitarbeitern. Da ist wirklich was passiert, auch bei den anderen. Zu sehen also, dass das die Zukunft, auch das Unternehmen ist und auch was da eigentlich für eine Kraft drin steckt in den Azubis, das hat bei vielen wirklich so eine Haltungsveränderung auch äh, Haltungsveränderung geführt. Ähm, ja, man könnte sagen, dass Bodo auf gewisse Art und Weise Hierarchie auf den Kopf gestellt hat, damit und deswegen haben wir das auch im Film eben
0: als einen der Höhepunkte begleitet. Ja. Also. Genau, vielen Dank ähm, für diese Erzählung dazu. Die sind äh, wirklich, also für die Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, allein der Trailer ist sehenswert, der zwei, drei Minuten äh, dauert, ähm, mal da reinzuschauen oder man kann den auch im Streaming, also bei verschiedenen Diensten natürlich auch äh, ausleihen oder eben als DVD kaufen. Das ähm, ist wirklich sehr sehenswert. Ich würde noch mal gerne auf ähm, ein paar Zitate, ich habe mir den Film jetzt ein paar Mal angeschaut, eingehen, die mich einfach berührt oder bewegt haben. Das eine, das hat mir sehr gefallen, das ist sogar fast schon lustig, vom Jürgen Fuchs, äh, der ist Dozent an der Uni Bayreuth. Der macht einen schönen Spruch und sagt, ein Angestellter wird morgens angestellt, abends abgestellt und dann passt man in der Zwischenzeit auf, dass er nichts anstellt. Das fand ich ja ganz amüsant, weil es ein bisschen die Welt vielleicht beschreibt, in der wir vielfach leben oder viele Menschen das auch so erleben. Dann sagt, das passt auch sehr schön vielleicht zu dem, was du gerade erzählt hast, jetzt zu den Azubis oder was wir zu den Schulen in Ruanda hatten, der Anselm Grün kommt ja auch zu Wort in dem Film und ein Satz, der ist mir hängen geblieben von ihm, da sagt er, ungelebtes Leben kann man nur schwer aushalten. Und das ist ja auch eine ganz tiefe Wahrheit. Das heißt, wenn wir bestimmte Sehnsüchte haben, äh, und oder, es gibt so viele Menschen, die natürlich arbeiten, arbeiten mhm. und sagen: so, ja, wenn ich, äh, ich schaffe das dann mit 60, 65 oder so, bin ich raus und äh, viele kippen dann halt um oder haben ihr Leben halt nie gelebt. Ja. Ähm, und dann äh, kommt eine Trainerin zu Wort, mhm. dass die Verena Neu ist. Die Alter. Achso, äh. Genau, und ich werde nein, nicht zu viel nein. sagen, aber ich fand so schön, dieser eine Satz von ihr, wo sie sagt, ganz viele Menschen haben den Kontakt zu sich selbst verloren und schlussendlich noch das mit dem Götz Werner, mehr will ich nicht verraten, der irgendwo sagt, wir erleben eine Götterdämmerung des Materialismus, es geht darum, sich wieder als geistiges Wesen zu empfinden und einfach mehr Bewusstheit zu leben, zu erleben, sich bewusst zu werden ja, und ähm, also diese paar Zitate, die haben mich halt alle auch irgendwo stark berührt, ähm, weil ich einfach mhm. denke, äh, und das ist das, worüber wir jetzt hier sprechen, auch in diesem Podcast und auch dem Film. Und das, was hier so ein bisschen auf dieser Welt passiert, wo es jetzt auch eine Greta äh, Thunberg ist, ähm, irgendwie merken wir wahrscheinlich alle tief im, im Inneren, irgendwie geht das so auch nicht wirklich auf Dauer gut, dieser Turbokapitalismus, wo wir halt nur noch irgendeinem Götzen hinterherjagen und all diese Punkte, die gerade ich jetzt erwähnt hatte in diesen Zitaten, nicht mehr leben und umgekehrt zeigt ja das, was du erlebt hast dort, wie plötzlich die Herzen sich öffnen, wie Leute dann tatsächlich dann wie die Tränen fließen und wie wir merken, oh, das berührt ganz tief und spannend ist ja auch obendrein, dass zum Beispiel das, was da alles passiert bei Obstalsboom, ich habe ja auch gelesen, oder das kommt, glaube ich, sogar im Absparen, dass der Bodo das dann auch noch zu großen Teilen in eine Stiftung überführt hat. Das ist jetzt auch mal eine philosophische Sache. Das heißt, irgendwo ein bisschen ein Stück weit sich auch abwenden, vielleicht von reiner Gewinnmaximierung und, und persönlicher Profitmaximierung. Ähm ja, und diese Sachen bewegen ja. Und äh, da würde mich einfach so interessieren, was ist deine Weltsicht auf all das? Äh, was braucht es bei jedem Einzelnen, äh, wo. wo was braucht es in den Firmen? Hast du da ein paar Gedanken dazu?
1: Ja, Weltsicht. Ich glaube ja, dass diese ganzen Veränderungen, vor allen Dingen auch die zunehmende Technologisierung uns ermöglichen und das große Potenzial uns bieten, wirklich dass wir alle das sein können, was, was eigentlich in uns steckt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen und träume auch von einer Utopie, die ich auch für sehr realistisch halte, ähm, dass wir uns als Menschen dahingehend neu entdecken können, wirklich unsere tiefsten Sehnsüchte, Wünsche oder auch Potenziale ausleben zu können. Das könnte eine große Befreiung sein. ja. Also die Befreiung äh, davon, beispielsweise überhaupt arbeiten gehen zu müssen, nur um Geld zu verdienen, ne, sozusagen als Überlebensmechanismus, das so zu erleben, sich zu überwinden teilweise auch, ähm, auch aus Angst heraus vielleicht äh, keinen anderen Job zu finden, dort eben zu bleiben. Also ich glaube, dass wir eine zunehmende Freiheit erleben werden, weil wir uns den Arbeitsplatz aussuchen können, weil wir uns selber als, ja, vielleicht jeder auch als ein Stück weit als Künstler erleben können, die dies wollen, können es machen. Es geht sogar so weit, was wir im Film auch teilweise ansprechen, ob das jetzt über dieses Grundeinkommen umgesetzt werden kann oder nicht, weiß ich nicht. Aber dass wir auch da eine zunehmende Freiheit erleben, mit der Frage, müssen wir überhaupt arbeiten? Wenn wir Robotik Algorithmen, Technik, Digitalisierung etc so verwenden können, dass sie uns sozusagen dienen, ja, in unsere um, äh, im Grunde also unseren Ideen und Visionen dienen. Ja, also nicht umgekehrt, die Technik uns sozusagen Dinge vorschreibt, sondern wir die Technik so einsetzen, dann kann ich mir eine ganz wunderbare Zukunft vorstellen und ich würde das dann eher als Befreiung erleben. Das bedeutet allerdings auch Verantwortung, wenn ich selber sozusagen aus meinem Autopiloten rausgehe und wieder selber am Steuer meines Lebens sitze, sprichwörtlich sozusagen, dann bedeutet es auch, dass ich mir selber überlegen muss, wo möchte ich denn hin, wer, wer, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, ja. Und ich glaube, dass manche Menschen davor Angst haben. Ich glaube, dass manche Menschen Angst haben vor dieser Freiheit, sich selbst neu entdecken zu können aufgrund von Glaubenssätzen, aufgrund von Sozialisierung über Schule, Familie, Gesellschaft etc., bis hin zum Beruf, wo sie sich eigentlich immer irgendwie als Pflichterfüller, als Leistungserfüller, vor allen Dingen als Erfüller von Ideen anderer sehen oder auch, dass Angst oft ein Antrieb ist für viele Dinge. ja, Und dass ich eigentlich ja gar nicht bei mir bin. Und wenn ich nicht bei mir bin, sondern ich sage jetzt mal, im Ego-Modus unterwegs bin, dann erlebe ich auch den Job gar nicht jetzt als eine Möglichkeit, mich sozusagen zu entfalten, sondern eher so als Ort der Anpassung, der Angst äh, und der Überwindung. Und ich glaube, dass das vielen so geht, wenn man sich die Zahlen von zunehmenden auch psychischen Krankheiten etc. anguckt. Ähm, also ich glaube, das ist kein Modell für die Zukunft, den, den Arbeitsort auch wieder als ganz wichtigen Teil des Lebens zu begreifen und den Menschen sozusagen, der dort arbeitet, auch als ganzen Menschen wahrzunehmen, äh, mit allen Entfaltungsmöglichkeiten, aus Freiheit heraus, aus Liebe heraus, auch aus, aus Verbundenheit mit anderen Menschen zusammen, Projekte zu, zu tun und sich selber als, ja, wie du es vorhin so schön sagte, als Geschenk für die Welt zu erleben. Das ist eine Zukunft, glaube ich, die ähm, uns bevorsteht. Und die auch bedeutet, dass wir dann eben auch Verantwortung übernehmen und bereit sind, uns zu verwandeln. Sozusagen. Und das wünsche ich äh, vielen Menschen. Wenn es nicht so ist allerdings, wenn man also sich vor diesem Wandlungsprozess sozusagen, ja, wenn man sich da sträubt, dann kann das natürlich auch bedeuten, äh, wie man es teilweise auch in manchen äh, Bereichen sieht, dass Menschen eigentlich zunehmend sozusagen sich von der Technik versklaven lassen, dass Algorithmen, wie es teilweise auch in anderen Ländern passiert, nicht den Menschen dienen, sondern irgendwie selber den Menschen eingrenzen, bewerten und dass dieser Autopilot oder diese Automatisierung, die überall da so passiert, auch immer mehr bedeutet, dass wir nur noch an der Nase herumgeführt werden und Interessen anderer verfolgen. Ja? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Der selbstbestimmte Mensch, der aus Freiheit heraus bei sich ist, wirklich bei sich, bei seinem wahren Selbst, nicht im Ego-Modus unterwegs ist, der wird ein Mensch sein, der auch die Probleme, auch die ökologischen Probleme, die wir haben, lösen kann. Der äh, entspannt ist, der gesund ist, weil er das macht, was er möchte. Der in guten Beziehungen ist, in guter Beziehung zu sich selbst und auch in guter Beziehung zu anderen und das ist eine Zukunftsidee und das bedeutet, dass wir uns darauf einstellen müssen, alte, geglaubte Muster zu verlassen und uns eben da, ja, auch voller Selbstliebe, sage ich jetzt mal, selbst wieder neu zu erfinden und um bei sich anzukommen. Und das ist ein Bild, was ich sehe ähm, und da heißt also auch, ein Stück weit Bewusstseinsarbeit zu machen und auch da wieder, wie Wolf Lauter gesagt hat, nicht immer nur etwas Neues zu erfinden und ein neues Tool äh, zu lernen, eine neue Methode, sondern vor allen Dingen zu reflektieren. Da kann Meditation, kann Meditation ein Mittel sein, um wieder in Kontakt zu sich selbst zu kommen und eben alte Glaubensmuster abzulegen nach dieser Reflexion und sozusagen neu heraus, ja <lacht> wie Phönix aus der Asche, äh, sich neu zu erfinden. Also das ist der neue Mensch und an den glaube ich ganz stark und möchte also dazu beitragen auch mit weiteren Filmprojekten äh, das aufzuzeigen ja auch auch Zukunft wieder als etwas Gestaltbares als etwas Wunderbares zu zeigen ja nicht als etwas zu vermeidendes es gibt unglaublich viel Angst gerade Zukunft immer so als etwas zu sehen was es zu, zu vermeiden gilt ja äh, eine Zeit äh, voller Angst vor der Zukunft und eher dem Verharren im Alten und da gibt's auch gerade man erlebt es auch politisch teilweise regelrechte Rückgriffe auf die Vergangenheit, so nach dem Motto, die Frau kommt wieder an den Herd und äh, äh, komische Populisten treten da plötzlich auf. Ich glaube, dass das ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass Menschen, weil sie sich eben nicht verändern wollen, weil sie nicht diese wunderbare Kraft sozusagen da wieder zur Blüte bringen wollen, äh, dass sie lieber dann in ganz komische alt ja sagen wir mal teilweise Altherrenfantasien, zurückverfallen, ähm, einfach aus Angst vor dieser Veränderung. Und ich glaube, es gilt darum, auch den Menschen die Angst zu nehmen und Zukunft eben etwas Positives und etwas, etwas Gestaltbares zu zeigen.
0: Das klingt alles bei mir sehr stark an. Ich meine, letzten Endes verstehe ich mich selber auch, äh, wenn wir wieder von diesen Geschenken sprechen. Jeder hat irgendein Geschenk in sich. Äh, wenn ich auf mich selber schaue, bin ich auch manchmal bei dem, was ich tue, wenn ich mit Gruppen arbeite, so ein Katalysator für Freude. Das ist einfach wie ein Zwiebelschäler, der einfach mal hilft, dass man diese ganzen Hemmungen, diese Ängste, die wir haben, vor lauter Angepasstheit, dass wir uns mal wieder locker fühlen dürfen und uns erinnern dürfen, wie wir uns als Kinder gefühlt haben, mal ohne tausende Bewertungen, Urteile und alles... Und du hast vorhin das schon so schön gesagt, das eignete sich eigentlich schon fast wirklich wie so ein schönes Schlusswort, weil du gesagt hast, ein selbstbestimmtes Leben als selbstbestimmter Mensch in Freiheit leben, in guter Beziehung zu sich selbst, in guter Beziehung zu anderen. Ich glaube, auch diese Verbindung ist ganz wichtig, dass wir, Ängste entstehen natürlich auch dann, je isolierter wir sind, wenn wir keine Hilfe mehr irgendwo erwarten, das ist ja auch ein Teil der Gesellschaft. Und das sind alles, glaube ich, Dinge, über die wir jetzt hier gesprochen haben, wenn wir da in guten Kontakt zu uns selbst kommen, äh, Hilfsbereiter sind, an schönen Projekten arbeiten, wieder spüren, dass das, was wir tun, einen Impact hat, einen guten, äh, dann sind wir alle auf einem guten Weg. Und du bist ja, äh, du hast ja gesagt, auch du arbeitest an so einem Projekt. Äh, wie heißt das? Die große Transformation oder auf was können wir uns da freuen? Demnächst? Genau, das
1: ist ein, das ist ein Arbeitstitel. Es ähm, könnte auch uh, Welcome Tomorrow oder uh, Willkommen Zukunft uh, heißen. Da sind wir noch dabei zu arbeiten. Ja, aus diesen genannten Gründen möchte ich eben eine diese diese schönen Utopien, die auch viele Zukunftsexperten haben, mal zeigen und denen auch einen Platz geben und ein Forum sozusagen für eine gute Zukunft sein und zu zeigen, was da eigentlich für ein Potenzial auch für einen neuen Menschen steckt aufgrund dieser ganzen technologischen Entwicklungen. Ja, mhm. das möchte ich zeigen und möchte damit vor allen Dingen auch ähm, Menschen, die Angst nehmen ja ähm, vor diesen ganzen auch technologischen Entwicklungen, weil ich meine, die passieren. ja ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich da teilweise fast schon abgehängt fühlen und eher Technologie als etwas begreifen, was irgendwie so über sie kommt. ja Also nach dem Motto, als, als gäbe es da irgendwie... Den, den Roboter oder den Terminator, der da kommt, von irgendeiner anderen macht äh, und, und dann irgendwie uns zum Vasallen und Sklaven macht. Nein, das ist eben nicht so. Natürlich gibt es Unternehmen und auch Interessen von Unternehmen, ja, Gewinne zu erwirtschaften, aber Technologie ist etwas, was vom Menschen gemacht wird, vor allen Dingen für Menschen. Ähm, deswegen beispielsweise ähm, ist das auch ein Appell, auch an die deutsche Politik und auch Wirtschaft, beispielsweise im Bereich KI, einfach auch mehr zu investieren, sich also da nicht abhängig zu machen, auch von anderen, weil künstliche Intelligenz eben etwas ist, was von Menschen gemacht wird und im besten Sinne eben für den Menschen und auch auf Basis unseres Wertesystems. Alle Entscheidungen, die da äh, gemacht werden, alle Technologien, die entwickelt werden, sind vor allen Dingen dafür gemacht, uns zu dienen und auch das zu erleichtern, auch auf Basis unseres Wertesystems. Und da empfehle ich eben auch gerade politisch das auch ähm, als große Chance zu sehen und nicht nur als Chance jetzt, um sozusagen jetzt äh, wirtschaftlich vorne dabei zu sein und konkurrenzfähig zu sein. Nein, ich sehe eine deutsche KI zum Beispiel oder eine europäische KI auch als Chance dafür, auf Basis unserer europäischen Werte etwas zu entwickeln eben und nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Technologien, die wir dann dort einkaufen müssen vielleicht, mhm. äh, wo Technologie auf Basis ganz anderer Werte entsteht und das äh, denke ich ist auch ein Teil, ähm, Technologie wirklich auch positiv zu sehen, ähm, dahingehend, dass sie uns als Menschen dienen kann, auf Basis unserer Werte. Und, das war ja.
0: ein schöner Schlussappell. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit oder müssen auch hier äh, zum Ende kommen. Die Grundidee des Podcasts ist ja immer auf einen Kaffee mit. Äh, das war jetzt ein längerer Kaffee mit vielen spannenden Impulsen, mit Christian Gründling hier im Podcast. Äh, ich danke dir ganz herzlich, Christian, und äh, bin ganz gespannt auf das, was wir da noch sehen werden bald in den Kinos.
1: Ja, gerne, ganz, ganz wunderbar. Also ich glaube, wenn wir den Menschen zeigen, die jetzt vielleicht gerade jetzt hier in der Vorweihnachtszeit äh, immer an dabei sind, Geschenke zu kaufen und das auch als ganz schön Stress erleben, sich jetzt in dieser Zeit der Stille mal auch sich zu fragen, was man selber für ein Geschenk für die Welt ist. Und vielleicht haben wir damit ein bisschen dazu beigetragen, dass man also nicht nur gestresst online shoppt oder von einem Geschäft zum nächsten läuft, sondern auch mal sich fragt, was man was einem eigentlich selber
0: in einem drinsteckt. Absolut. Ich hab ganz herzlichen Dank, Christian. Gerne.